0: Die Ganzkörpermassage ist eine effektive Methode, um Schmerzen zu lindern, Muskeln zu entspannen. Ein verspannter Muskel tut weh und wenn ich ihn massiere und lockere, die Durchblutung fördere, dann lässt der Schmerz nach, dann lässt der Tonus nach, die Spannung nach im Muskel und es tritt ein Wohlbefinden ein, eine, ein entspannter Zustand. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Herzlich willkommen zum Wellness Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin heute wieder mal zu Gast im Mühlbach in Bad Füssing und das Ganze ganz in der Nähe von Passau. Auch heute wieder einmal meine Gesprächspartnerin Beate Lorenz. Hallo Beate.
0: Hallo Michael.
1: Für alle, die dies nicht wissen. Beate, du bist wer, du bist was und bist seit wann im Mühlbach?
0: Ich bin die Lorenz Beate. Ich bin seit 30 Jahren Physiotherapeutin im Hotel Das Mühlbach.
1: Und fühlt sich rundum glücklich.
0: Ja, eigentlich schon.
1: <lacht> Werte, wir beiden sprechen heute über eine Massageform, die weltweit zu den beliebtesten gehört. Das ist die sogenannte Swedish Massage. In Deutschland sagen wir dazu Ganzkörpermassage. Richtig?
0: Ja, genau.
1: Richtig. Der wesentliche Unterschied, ich habe mich vorher so ein bisschen schlau gelesen, ist, die Swedish Massage ist weniger anspruchsvoll, will sagen, nicht so hart in die Muskulatur reingehend wie die im deutschsprachigen Raum verbreitete Ganzkörpermassage, aber ansonsten grundlegend ähnlich. Richtig?
0: Ich denke, ja. Und vielleicht nicht ganz so lange. Die schwedische Massage dauert länger, 60 bis 90 Minuten. Die klassische Ganzkörpermassage, 40 bis 60 Minuten.
1: Warum, glaubst du, ist dieser zeitliche Unterschied vorhanden?
0: Ich denke, die klassische Ganzkörpermassage wird intensiver gemacht. Und darum wird sie auch nicht so lange durchgeführt
1: weil der Mensch ansonsten butterweich ist?
0: Es kann auch für den Therapeuten dann zu anstrengend werden, wenn er über eine Stunde mit viel Kraft arbeiten muss. Ja, gut. Ja, das ist, denke ich mal, auch der Hintergrund. Eine Entspannungsmassage, wo man nicht so viel Kraft anwendet, kann man länger durchführen wie eine, wo man richtig hinfasst.
1: Mhm. Was ist der Unterschied bei einer jetzt von uns ja hauptsächlich besprochenen Ganzkörpermassage zu anderen Massageformen? Was ist deine Meinung dazu?
0: Die klassische Ganzkörpermassage beinhaltet die, die Behandlung des ganzen Körpers. Man beginnt an den Füßen, über die Beine, zum Gesäß, zum Rücken, zum Schulterpartie, Arme bis zu den Fingern. Bei einer anderen Massage wird nur der Rücken behandelt oder nur der Nacken oder die Schultern. Mhm. Bei der klassischen Ganzkörpermassage der ganze Körper, erst in der Bauchlage, dann in der Rückenlage, von den Füßen bis hoch zum Kopf. Am Schluss wird der Kopf noch, der Nacken und der Kopf gemacht. Ein sehr schöner, entspannender Abschluss.
1: Welche gesundheitlichen Vorteile hat denn im Gegensatz zu den jetzt von dir gerade genannten, die Ganzkörpermassage?
0: Die Ganzkörpermassage ist eine effektive Methode, um Schmerzen zu lindern, Muskeln zu entspannen.
1: Ich kann tatsächlich über eine Ganzkörpermassage Schmerzen lindern? Ja. Das funktioniert wie? Ich, meine, ich werde ja deutlich härter angefasst, wie ich gerade gelernt habe.
0: Ein verspannter Muskel tut weh, und wenn ich ihn massiere und lockere, die Durchblutung fördere, dann lässt der Schmerz nach, dann lässt der Tonus nach, die Spannung nach im Muskel, und es tritt ein Wohlbefinden ein, eine, ein entspannter Zustand.
1: Ich nenne es jetzt mal wirklich beeindruckend. Äh, schmerzbefreiende Massagen. Klingt doch, klingt doch gut. Ähm,
0: das ist auch
1: gut. Kann ich Menschen von chronischen Schmerzen befreien?
0: Ja. Für Menschen mit chronischen Schmerzen gibt es nichts Besseres wie eine klassische Ganzkörpermassage. Sie ist wohltuend, befreit sie von Spannungsschmerzen, verbessert die Beweglichkeit, kann sogar Angst und Stresssymptome mildern.
1: Weil was funktioniert das?
0: Weil der Klient in einen entspannten Zustand kommt durch die Massage. Er fühlt sich wohl, er fühlt sich geborgen, er kann loslassen, nicht nur körperlich mit der Muskulatur, sondern auch Seelisch denkt Seel an schöne Sachen.
1: <lacht> <lacht> ähm, wir haben davon gesprochen, was für Vorteile es ist. Wie oft sollte ich denn unter normalen Umständen? Ich habe jetzt keine, ich bin nicht Schmerzpatient, sondern ich bin ganz normaler Mensch, der da draußen im Büro sitzt zum Beispiel oder auch an der Werkbank arbeitet oder keine Ahnung was. Wie häufig macht es Sinn, sich einer Ganzkörpermassage hinzugeben?
0: Ja, das kommt auf die individuellen Bedürfnisse drauf an. Ach was. Also ratsam ist es, wenn man keine akuten Schmerzen hat, einmal in der Woche eine Massage zu machen. Rate ich allen meinen Patienten, einmal die Woche zu einem guten Physio gehen und sich eine schöne Massagebehandlung machen lassen.
1: Jetzt wissen wir, wir haben gerade gelernt, 60 Minuten, zwischen 40 und 60 Minuten, mhm. Jetzt ist natürlich auch das ein bisschen mit Geld verbunden, ne? wenn ich da jede Woche hingehe.
0: Das schon. Aber man du kriegt, meinst ein Teil kriegt man ja auch verordnet über Rezept.
1: Wenn Und der Arzt das mitmacht, ja.
0: Wenn der Arzt das mitmacht. Wenn der Hausarzt nicht mitmacht, geht man zum Orthopäden. Und wenn der auch nicht mehr mitmacht, kann man sich das auch mal selber leisten. So teuer ist das nicht. Man gibt auch für andere Sachen Geld aus.
1: Ich wollte gerade sagen, die, die Stunde in der Autowerkstatt ist dann deutlich. Genau. Deutlich höher, ja. Wenn wir uns über schwedische oder aber auch Ganzkörpermassage unterhalten, dann gibt es diese Deep-Tissue-Massage, die so sagt der Name ja schon, richtig tief ins Gewebe reingeht. Gibt es da einen Unterschied zwischen der Ganzkörper und der Deep Tissue?
0: Ja, die Deep Tissue-Massage wird halt noch kräftiger und intensiver ausgeführt. Man sucht sich richtig die festen Stellen in den Faszien im Bindegewebe und bearbeitet die mit Zirkelungen, mit Druck, bleibt da drauf. Triggerpunktbehandlungen zum Beispiel ja. gehören damit dazu. Ist halt sehr intensiv und auch schmerzhaft manchmal. Aber manche Patienten lieben es, wenn es ein bisschen wehtut. Gibt's?
1: <lacht> <lacht> Nein, ich kommentiere das nicht. Es fällt mir zugegebenermaßen schwer. <lacht> gibt es Situationen mal, unabhängig davon, dass es jemand mag oder nicht mag, wo du sagst, Ganzkörpermassage kontraindikativ, bitte nicht machen? Ja,
0: solche Situationen gibt es auf alle Fälle. Wenn der Klient kommt, fühlt sich krank bei einem Krankheitsgefühl wenn er Entzündungen hat, Hautverletzungen hat, allergische Reaktionen auf der Haut zeigt. Oder wenn er Vorerkrankungen hat, dann sollte man sich auch immer vorher mit dem Patienten unterhalten, ob er irgendwas Venöses hat, Herzerkrankungen, hormonelle Störungen, Thrombosegefahr besteht. Also solche Leute sollte man dann nicht unbedingt, zumindest nicht an den Beinen behandeln, mit Krampfadern oder Thrombosegefahr.
1: Mit wem spreche ich darüber? Spreche ich darüber mit dir als Physiotherapeutin, wenn ich vor Ort bin? Oder spreche ich da vorher auch mit meinem Hausarzt drüber?
0: Kann man beides machen, aber es ist immer sinnvoll, bevor man die Massage beginnt, immer ein kurzes Gespräch mit den Klienten zu haben, was er für Probleme hat oder ob er Fragen hat zu dem Ganzen.
1: Darf ich auch sagen, ich habe jetzt die Ganzkörpermassage gebucht? Ich möchte die auch bekommen. Macht es Sinn, in einem Vorgespräch mit dem Therapeuten dann zu sagen, im Moment tun mir meine Schultern weh, ich habe im Moment im unteren Rücken Probleme, dass man da gezielt drauf einwirken kann? Oder ist es eigentlich im Ablauf egal, weil es wird jede jeder Stelle gleich viel Aufmerksamkeit geschenkt?
0: Nee, es ist schon vom Vorteil, wenn man individuell auf die Problematik des Klienten eingeht. Und wenn der sagt, jetzt die letzten Wochen habe ich es mehr an den Schultern, dann wendet man mehr Zeit von der Massage natürlich an diesem akuten Problem auf.
1: Ich weiß eul nach Athen tragen. Aber wie stelle ich als Gast fest, dass mein Gegenüber qualifiziert genug ist für das, wo ich jetzt sage, das hätte ich gerne?
0: Ja, manche Patienten bekommen Tipps von Verwandten, Bekannten, die schon mal bei dem waren. Genau, man geht Empfehlungen nach, dass man guten Therapeuten erwischt. Oder man geht einfach in ein Gespräch und es ergibt sich dann. Das hat man im Gefühl, ob man bei dem in guten Händen ist oder nicht.
1: Das heißt also, das klassische Empfehlungsmanagement ist alles andere als verkehrt?
0: Ja, ja. Und dann muss man es sowieso ausprobieren.
1: Tipps für zu Hause. Wenn ich alleine bin und niemanden habe, der mich jetzt gerade massieren kann, was kann ich für mich tun, um Muskulatur zu lockern, um Verspannung im Nacken oder aber auch im Lendenwirbelbereich ein bisschen abzumildern, weil ich jetzt gerade keinen Termin bekomme?
0: Dann sollte man sich regelmäßig ein bisschen bewegen. Ausgleichssport machen zum Beruf, Gymnastikprogramm machen, so ein Viertelstündchen am Tag würde schon gut tun. Dehnen oder auch mal in die warme Badewanne legen, wenn es ganz schlimm ist, mit dem Rücken oder mit den Schultern so Wärmebewegung, viel trinken, gesund ernähren.
1: Ach, das sind ja die Klassiker. Immer,
0: immer. Genau. Dann geht's ein gut, wenn man die befolgt. Zumindest ein bisschen.
1: Ja, klar. Okay, für alle die, die jetzt noch keine Ganzkörpermassage haben, genießen können. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, einfach mal machen. Dir, liebe Werte, ganz herzlichen Dank für diesen kleinen Einblick. Und wir hören uns, du hast vorhin ein wunderschönes Wort genannt. Wir hören uns mal wieder zum Thema Fastien. Einverstanden?
0: Jawohl, das machen wir. Alles klar.
1: Bis dahin, gute Zeit. Dir
0: auch, danke. Tschüss. Tschüss. Das war schon wieder eine Folge vom Wellness-Podcast Be Well and Enjoy. Konnten Sie etwas für sich mitnehmen? Dann lassen Sie uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem über eine positive Bewertung. Und abonnieren Sie den Wellness-Podcast am besten jetzt, falls Sie es noch nicht getan haben. So verpassen Sie keine Folge mehr.